0: Reportagem Especial: A legislação eleitoral brasileira foi construída com a preocupação de tornar iguais as condições entre os candidatos. Essa preocupação com a igualdade levou a uma regulação detalhista, com proibições que impactam na propaganda eleitoral. Regulação restritiva que se amplia nestas eleições 2022, quando pela primeira vez a Lei Geral de Proteção de Dados será aplicada no contexto eleitoral. Acompanhe na reportagem de Eduardo Tramarim.
1: Ninguém pode queimar a largada. A campanha eleitoral só tem 45 dias e começa em 16 de agosto. Até lá... No que se chama de pré-campanha, comícios e propaganda não são permitidos a pré-candidatos. Para delimitar o que é propaganda antecipada, ela só se configura quando ocorre o pedido explícito de voto ou palavras que expressem a mesma ideia. Foi o que estabeleceu uma mini-reforma eleitoral de 2015, como informa o consultor legislativo Roberto Carlos Pontes. Houve uma flexibilização...
2: Considerável desde então. E hoje, o critério que se estabeleceu foi o pedido de voto. Então, eu faço um determinado ato. Se eu não fizer um pedido de voto, esse ato não deve ser caracterizado como uma propaganda antecipada.
1: Mas o consultor destaca que é preciso moderar o marketing criativo na pré-campanha e respeitar outras proibições da legislação eleitoral para não configurar algum ilícito nesse período que antecede a campanha. Em relação à manifestação política individual do cidadão, qualquer pessoa pode declarar apoio ou criticar candidato, partido ou federação. No entanto, essa expressão individual deve ser gratuita e espontânea. Não pode ser paga por candidato ou partido já utilizar as redes sociais para promover a chamada propaganda eleitoral negativa antecipada, ou seja, afetar a reputação alheia de forma enganosa, é ilícito e alvo de punição, como adverte o funcionário da Justiça Eleitoral, Alessandro Costa. Todo
3: aquele que, nesse momento, está usando a internet para atacar adversários vinculando a esses ataques Eventuais fake news ou notícias falsas, além de ser passível de direito de resposta, além de ser passível de representação por propaganda negativa antecipada, que dá essa multa de 5 a 25 mil reais, é possível também que seja até mesmo vinculado à penalização por crime eleitoral
1: a lei veda também a veiculação de propaganda eleitoral paga na internet. Já impulsionamento de conteúdo só é admitido se for previamente cadastrado na Justiça Eleitoral, como informa o especialista.
3: Empresários que se juntaram na internet para impulsionar propaganda negativa contra adversários do seu candidato. Esse impulsionamento, primeiro que é ilícito a lei 9.504 e a resolução 23.610 de 2019, alterada recentemente pela 23.671 de 2021, ela proíbe. A lei é clara ao dizer que é vedada qualquer propaganda paga na internet. Aí ela coloca, exceto aquela impulsionada pelo próprio candidato, pelo seu partido, pela sua coligação. E agora, entende-se que a federação também terá essa legitimidade. Mas um terceiro não pode ficar impulsionando em nome do candidato, muito menos impulsionando contra um outro candidato, inventando mentiras. Tudo isso, além de causar essas ações cíveis que podem gerar inelegibilidade e multa, né, em termos de propaganda, para aqueles que o fazem, também podem gerar ações criminais?
1: Não se pode também confundir propaganda eleitoral com liberdade de expressão. Manifestações de cunho político de artistas que sejam feitas em apresentações próprias, em entrevistas ou nas redes sociais, desde que não exista o pedido explícito de voto, estão garantidas pela legislação. Outro desafio para os candidatos nesta eleição de 2022 será o de adaptar o seu marketing político às novas regras. Será a primeira vez que a Lei Geral de Proteção de Dados atuará nesse novo contexto. A chamada LGPD prevê que o candidato só poderá enviar material de campanha após prévio consentimento do eleitor, que vai receber a propaganda por SMS, aplicativo ou rede social. Como explica o analista legislativo André Freire?
2: Dizer para um candidato, por exemplo, olha, o Fulano de Tal, eu gostaria que você não me enviasse mensagens eletrônicas. Eu não consinto com esse envio. O eleitor tem esse direito. E o pré-candidato ele tem que parar de fazer esse tratamento se assim o eleitor decidir. O candidato deve ter a prova de que o eleitor deu consentimento para envio dessa mensagem. Porque se houver alguma denúncia, seja por parte de um outro candidato ou mesmo de um eleitor, em relação ao consentimento não ter sido dado, quem tem que provar é o candidato. Então ele vai ter que provar por meio de algum registro.
1: O tratamento dos dados pessoais do eleitor também sofre alteração. Partidos e candidatos passam a ser obrigados a manter um banco de dados com as informações pessoais do eleitor que foram utilizadas. Essas informações podem ser requeridas pela autoridade competente. Para André Freire, o candidato deve conciliar o engajamento digital com a confiança do público eleitor. O que eu sempre digo para
2: pré-candidatos, amigos meus que me perguntam, e aí, como é que a lei de dados vai impactar a minha vida? Meu amigo, faça uma política de privacidade para o seu site, faça uma política de privacidade para a sua campanha, que aí você vai dizer para o seu eleitor, ali naquela política de privacidade, exatamente quais os dados pessoais você trata, como você trata, qual é a finalidade, se você tem uma política de privacidade e você atende os direitos do titular, quando o titular quiser exercê-los, você vai deixar o eleitor tranquilo e o eleitor vai saber que você é um candidato transparente.
1: O que não muda nessas eleições são as pesquisas eleitorais. Elas continuam sendo registradas na Justiça Eleitoral, mostrando quem contratou, o valor e a origem dos recursos. Isso evita dados fraudulentos que contribuem para a desinformação. Pesquisas servem como balizadoras para eleitores acompanharem o desempenho dos candidatos ao longo de um período. Como diz Márcia Cavallari, principal executiva do IPEC, inteligência em pesquisa e consultoria.
3: Quando você tem uma sequência delas, as pesquisas contam ali a história das eleições, mostrando as candidaturas que crescem, as candidaturas que caem, apontam as tendências do eleitorado.
0: Bota o retrato do velho mim, bota no mesmo lugar, o sorriso do velhinho, faz a gente trabalhar
1: o a fiscalização da campanha eleitoral está a cargo do Ministério Público, da Justiça Eleitoral e este ano também da Agência Nacional de Proteção de Dados. Cabe aos partidos, ao candidato e ao eleitor denunciar possíveis irregularidades cometidas na campanha. Da Rádio Câmara, de Brasília, Eduardo Tramarim.
0: Conheça as cinco reportagens da série Eleições 2022 por meio do endereço virtual www.câmara.leg.br barra rádio. Esta série contou com produção de João Paulo Florencio, trabalhos técnicos de Delci Santos, reportagem de Eduardo Tramarim, edição de Vera Morgado. Reportagem Especial